0: Ja tervetuloa arvonkuulia, Flow Akatemia-podcastin parien, jonka tarkoituksena on edistää viisautta, virtausta ja kokonaisvaltaista ihmisenä kasvua. Pyritään yhdessä eri alojen tieteen ja taitajien kanssa tarjoamaan avaimia oivalluksia, joiden avulla kehittää sitä, mitä yksinkertaisimmillaan kutsutaan elämisen taidoksi. Ja tällä kertaa on jälleen luvassa meikäläisen monopodi palautteesta ja ennen kuin mennään varsinaiseen podcastiin niin pieni mainostauko tähän väliin. Elikkä ensimmäisenä nostetaan muutama asia meidän verkkovalmennuksesta, joka on kesällä järjestettävä kahdeksan viikon syvä upotus flowhun. Ja mikäli flow-osaamisen syventäminen kiinnostaa, niin ja sen nimenomaan sen syventäminen yhdessä muiden samanhenkisten kanssa, oppijoiden kanssa, niin annan virallisen suositukseni tälle verk- tähän verkkovalmennukseen lähtemiseen. Ja tässä ei pitäisi ainakaan hinta olla esteenä, että 99 eurolla saa kahdeksan viikon setin täynnä herättelevää materiaalia, yhteistä dialogia ja lopputuloksena myös varmasti huomattavasti aikaisempaa, virtaavampaa elämää, joten... Annan tälle kaksi peukkoa ja nyökkäyksen päälle. Että kannattaa lähteä tutustumaan www.flow-akatemia.fi, niin sieltä klikkaat elämässä, niin pääset verkkovalmennuksen sivuille. Sitten muistutan myös yksilö coachingista. Eli mikäli sinusta tuntuu, että sä elämässäsi elämässä vähän suunnan kirkastamista tai voimavarojen ja taitojen kehittämistä, jolla sitä oman elämän flowta voisi pikkasen parantaa, niin voin antaa lupaukseni siitä, että lähtemällä mukaan yksilöcoachingiin niin varmasti löydetään niitä näkökulmia ja keinoja, jotka sopii juuri siihen sen hetkiseen elämäntilanteeseen, missä ikinä oletkin, niin mit, millä tavalla sitten sitä omaa elämää voisi siitä vähän sujuvoittaa, niin myös meidän sivuilta löytyy sitten linkki tänne valmennukseen hakeutumisesta. Ja kas näin, siinä, siinäpä mainokset on mainostettu ja pureudutaan sitten varsinaiseen teemaan. Ja tosiaan nyt tässä monopodissa puhutaan palautteesta ja minkä takia palaute on olennaista, niin se on ihan flown kannalta välttämätöntä, mutta yleempäänsä elämisen, laadukkaan elämisen kannalta on välttämätöntä, että me voidaan sekä antaa että vastaanottaa laadukasta palautetta. Ja aloitetaan heti siitä, että mikä, mistä palautteessa on kyse, että mitä palautteella edes tarkoitetaan, niin palaute on informaation välittämistä toiminnan ohjaukseen ja kehittämiseen, arviointiin ja näin poispäin. Sitä palaute on yksinkertaisimmilla ja Palautteena voidaan ajatella sitä ihmisten ihmisten välistä palautetta, jolloin sitä informaatiota jaetaan. Minä kerron, annan sinulle palautetta, sinä annat minulle, minä vastaaltaan sitä, ohjaan ja kehitän toimintani sen perusteella. Mutta ihan yhtä lailla palautteeksi voidaan ajatella myös meidän aistikanavista tuleva informaatio, että siinä missä mennään, että, että kun ajetaan autolla ja me nähdään, että tie menee tässä ja kuljetaan tätä vohtia ja näin se on kaikki aistien antavaa informaatio, palautetta voi ajatella myös näin hyvin laajasti. Ja tässä podcastissa kuitenkin keskitytään pääosin sitten tähän ihmisten väliseen palautteen jakamiseen, jotta me pystytään pitämään jonkinnäköinen fokus tässä, tässä tota, Turinna-tuokiossa. Minkä takia tämä, tämä palautteen määrittely tässä vaiheessa on olennaista, niin on se ehkä justin siinä, että mikäli me pystyttäisiin aina ajattelemaan, kehystämään palaute nimenomaan, että se on vain informaatiota toiminnanohjaukseen ja kehittämiseen. Ja jos me pystyttäisiin pitäisyyä siinä, niin silloinhan meillä ei olisi mitään vaikeuksia palautteen antamisessa, vastaanottamisessa tai käsittelyssä. Asiat vaan, se informaatio vaan virtaisi virtaistota edestakaisin täysin saumattomasti ja sujuvasti, niin esimerkiksi tietokoneissa. Ihmiset eivät ole tietokoneita, me ollaan huomattavasti monimutkaisempia, kompleksisempia kokonaisuuksia, joilla on esimerkiksi sellaiset kuin tunteet ja muut tällaiset, ja identiteetti, mi, minuus ja muut, jotka sitten mutkistaa jollain tapaa siitä palauttaa näitä meidän palauteprosesseja, jonka takia on hyvä huomioida sitten sitä, että millä tavalla näitä palauteprosesseja voitaisiin sujuvoittaa, niin nyt jaan sitten muutamia semmoisia ajatuksia siitä, että millä tavalla tämä voisi olla mahdollista. Voidaan aloittaa vaikka toimivan palautteen ja ja Nämä ei varmasti kaikki ole paperilla niin kauhean uusia juttuja, mutta näiden haaste on nimenomaan siinä, että ne muistaisi sitten käytännön toiminnassa, joten niitä on hyvä muistutella mieleen. Niin toimivassa palauteessa niin ensiarvoisen tärkeää on sen intentionaalisuus ja myös sen intention selkeyttäminen, kirkastus kirkastus niin itselle kuin muillekin. Eli sillä palautteella on aina joku selkeä tavoite, ja se on myös myös jollain tapaa ilmastu. Eli tässä on nimenomaan yleisimpiä palautteeseen liittyviä haasteita liittyy just siihen, että millä tavalla me kehystetään se palaute, eli mitä se palaute meille merkitsee ja silloin kun me voidaan selkeästi avata se intentio, että mistä se palautteen antaminen syntyy, minkä näköistä tarpeesta se palaute syntyy, miksi sitä palautetta annetaan, niin se luo sen viitekehyksen sille palautteen tulkitsemiselle että okei, että mitä mitä tämä tarkoittaa, mikä tässä on merkityksellistä ja jos monesti se Palautteen taustalla oleva isompi intentio, niin se, jos se hukkuu, niin silloin on huomattavasti helpompi ottaa esimerkiksi palaute tosi henkilökohtaisesti ja takertuu siihen, että tämä nyt kertoo vain siitä, että kuinka, kuinka huono persoona mä olen tai kuinka taitamaton tai näin, jolloin se kehystyy tosi vahvasti itsen näkökulmasta ja niin tämmöisen pienen minän pienemminä huolien näkökulmasta. Mutta sitten, että jos pystytään tuomaan aina se isompi, isompi kuva siihen, luomaan se merkitys sille palautteelle, että olisi, jos on organisaatiotasolla, että niin kun tämä, tämä palaut, mä annan nyt vaikka korjaavaa palautetta tästä, että tämä, tämä homma olisi voinut tehdä pikkasen paremmin, niin tarkoitus ei, se intentio, ei ole se, että sinulle t- niin tulisi huono huonomielisiä, vaan se, että me pystytään toimimaan organisaationa paremmin, mutta ihan yhtä lailla vaikka niin ihmissuhdeasioissa tai tällaisissa, että tar- tausta-intentio, ei ole siinä, että haluaisi mollata toista tai muuta, vaan että pystytään, pystytään tuomaan tärkeät asiat näkemiksi ja ohjaamaan kehittää sitä yhteistoimintaa harmonisempaan ja virtaavampaan suuntaan. Ennen, ennen kaikkea ehkä tästä olennaisinta on se, että aina palautteen kanssa on tärkeää miettiä sitä intentiota ja se, tehdä se myös selväksi kaikille osapuolille. Ja joskus on myös hyvä ilmaista suoraan se, että tämä on palautetta, koska joskus voi olla semmoinen, voi olla vähän epäselvää, että miten, että onko, onko joku. Ilmaisu palautetta vai ei, niin silloin voi sanoa, että nyt, että nyt, nyt, nyt mä annan, annan palautetta. ja Esimerkiksi työkontekstissa ollaan käytetty sitä, että se sitten laitetaan ihan palautekaksoispiste ilmaisun eteen, jolloin se alleviivaa sitä, että tämä on palautetta, tämän viestin intention toimia palautteena. No sitten palautteen, toimivan palautteen tulisi olla suoraa ja, ja Sel, suoraan selkeitä, rehellistä, mulle nämä on kaikki osittain samaa asiaa. Tiivistettynä suora kertoo selkeästi, rehellisesti, niistä on kyse. Seinähän se on monesti haasteita se, että joskus se suora voi tuntua vähän ikävältä, jolloin se on helpompi kierrellä sitä, sitä niin joko itseään tai toista tai molempia suojelle, mutta se harvemmin. Harvemmin kuitenkaan kantaa hirveän pitkälle. On tärkeää huomioida, että suorapalaute ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti töykeää palautetta, vaikka joskus se voi, joskus suora palaute voi olla vähän töksähtävää ja ennen kaikkea just epämukavan tuntuista, mutta se, se ei tarkoita, että sen tarvisi olla niin erityisen töykeää tai, tai tökkivää. Sitten hyvä palaute on. Eli viesti, intä informaation välitys tapahtuu mahdollisimman pienellä viiveellä. Tämä on ihan todella olennaista toiminnan kehityksen kannalta, että silloin kun palautetta annetaan siitä, niin virtaavan toiminnan kautta sen kannalta sen informaation tulisi kulkea mahdollisimman nopeasti sinne systeemiin. Ja samalla tavalla kaikessa oppimisessa, koska palaute on oppiminen rakentuu palautteelle, niin meidän on huomattavasti helpompi korjata toimintaa silloin, kun me saadaan siitä mahdollisimman välittömästi sitä palautetta. Ja Tämä on ihan tutkitusti totta, että jos oletetaan, että me tehdään vaikka virhe X ja saadaan siitä kolmen päivän päästä palauteen, niin silloin on huomattavasti vaikea yhdistää sitä informaatiota siihen toimintaan, että siihen ikkunaan tavalla sul- sulkeutunut. Eli kannattaa panostaa lähtökohtaisesti aina mahdollisimman viiveettömään palautteeseen, mutta pieni disclaimer liittyy seuraavaan olennaiseen toimivan palautteen että hyvä palaute on tilanne tajuista, eli siinä Informaation välinnäs, viestinnässä huomioidaan kuitenkin se, se tilanne, oma, oma tilanne ja to, to, toisen tilanne ja kehon mielen tilat. Eli joskus voi olla esimerkiksi viisasta, että erityisesti jos kyse on korjaavasta palautteesta, niin sitä ei kannata antaa välittömästi, jos toinen on jo valmiiksi hermoromahduksen partaalla, tai itse on hermoromahduksen partaalla. Tämä on myös hyvä tarkastella, että milloin on itse kyke hyvässä tilassa antamaan palautetta, koska sitten että jos se oma kehon tila ei ole siihen ihan optimaalinen, niin silloin on mahdollista, että se palaut- siihen palautteeseen saattaa tulla muutama ekstra leijeri, jotka ei välttämättä ole sitten sen vastaanottamisen kannalta parhaita, niin on aina hyvä kuitenkin olla, antaa sitä palautetta tilannetajuisesti hereillä, että missä mennään ja onko, onko tälle nyt hyvä hetki. Sitten hyvä palaute on kohdallista, eli se palaute kohdistuu oikealle tasolle oikeeseen asiaan ja Tämä tuntuu itsestään selvältä, mutta ei, ei, se voi joskus olla vaikeaa että löytää se, että niin kuin, mihin tämän palautteen tulisi kohdistua. Sitä voi aina miettiä sille että mihin sen palautteen tulisi kohdistua, jotta se haluttu muutos saadaan aikaiseksi. Että jos, jos heitetään nyt esimerkki, että annetaan palautetta nettisivusta, niin silloin... Jos se ongelmana on se, että se värivaailma ei funkkaa kokonaisuudessaan, niin silloin, jos se palaute kohdistuu vaikka yksittäiseen banneriin, siellä, että hei, tämä ei nyt ole oikein, oikein niin funkkaa, niin silloin se palautteen taso on väärä, se, ja se palautteen kohde on väärä. Niin on aina hyvä miettiä, että onko, mikä on se oikea kohde sille palautteelle. Sitten palautteessa on Olennaista, että se on olennaista. Ensinnäkin se, että se palaute on tärkeää, että se on oikeasti merkityksellistä, että se palaute kannattaa antaa ja myös, että se on ylimääräisestä riisuttu. Eli siihen palautteeseen sisältyy se, mikä on olennaista sen toiminnan ohjaamisen ja kehityksen kannalta, mutta siihen ei tarvitse laittaa mitään tai että se voi riisua sitten kaikesta ylimääräisestä, ja tämähän on erityisesti ehkä sitten haastavaa justiin taas korjaavan palautteen kohdalla, koska silloin, silloin jos siihen liittyy vahvoja vaikka aggression tai pettymyksen tai muiden, muita tunteita, niin sitten sitä palautettaan on helppo lähteä kuorruttamaan sitten, sitten tota sellaisella, mikä tekee sen vastaanottamisesta myös huomattavasti haastavampaa. Niin se on Pala, niin kuin toimiva niinku on ylimääräisesti riisuttu. Se, se ei tarkoita sitä että sen aina tarvisi olla siis täysin kone, konemaista ja tällaista, ö, yliriisuttua, että se, se on tässäkin on hyvä ymmärtää se hienovaraisuus. Sitten, No sitten hyvä palaute on sovelluskelpoista, eli se olennaista siinä, että kun palautetta annetaan, niin silloin se on toimivaa palautetta, että jos siinä on jotain kopattavaa, jotain, mitä pystyy viemään siihen, so- sove- niin jotain, mitä voi käytännössä soveltaa. Ja <laughs> esimerkiksi sitä, että kun jos annetaan palaute, niin vaikka, että no niin, nämä nettisivut, nämä nettisivut ei toimi. Okei, okay, tuossa on tota se, se kertoo jotain siitä, mutta se, se ei ole vielä hirveän sovelluskelpoista, mutta sitten jos siihen liittyy esimerkiksi, suosittelen kiinnittää huomiota näitä ja näihin kohtiin, tai tekemään niin kuin, oletko kokeillut tällaista, niin se tuo siihen heti jonkun myös suunnan siihen, niin kuin, että se ei ole vaan toiminnan, suunnan ja nykytilan kritisointia, vaan myös sitten niin kun puhutaan rakentavasta palautteesta, niin silloin siinä on joku, se antaa jotain sille palautteen vasta- palautetta vastaanottavalle siitä, että sitä, sillä informaatiolla voidaan tehdä jotain, sitä voidaan soveltaa sen toiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen oikeasti. Niin, jos käydään vielä niin pikakelauksella läpi, läpi nämä, niin toimiva on intentionaalista. Selkeästi, ja mitä intentio on myös avattu kaikille osapuolille, suoraa, välitöntä, tilannettajuista, kohdallista, olennaista ja sovelluskelpoista. Varmasti on muitakin hyviä palautteen periaatteita, mutta sanotaan, että jos nämä, nämä tota niin toteutuvat, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Sitten muutamia keskeisiä huomioita palautteesta. Niin Palaan vielä siihen kehystämiseen. Että olennaisinta siinä, että mi, miten niin, niin palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa on se yhä se palautteen kehystys. eli mitä, mikä, miten se, ö, minkälainen merkitys sille palautteelle annetaan. Ja kun sen pystyisi sitomaan isompaan kuvaan, niin se aina auttaa sitten muun muassa... Se, se antaa perspektiiviä siihen palautteeseen, jollo, koska silloin kun jos meiltä puuttuu se isokuva, niin sitten on helpompi jäädä tai tulla ohjattu epämukavien tunteiden ohjaamaksi siinä niin pala erilaisissa palauteprosesseissa. Koska jos sanoin, että joku on, jos joku ihmiselämässä haastaa sekä palautteen antamista että vastaanottamista, niin se on epämukavat tunteet. Ja tähden, taasko tämä Lauri puhuu näistä epämukavista tunteista. Mutta kyllä se on hyvin fundamentaalisella tasolla niin ihmiseloa ää, kitkauttava, kitkauttava ää, ilmiö. Ja Silloin kun me pystytään näkemään se palautteen isompi kuva, se nähdä se isommassa merkityksessä, niin se antaa motivaatiota myös käsitellä niitä epämukavia tuntemuksia, joita informaation saaminen asioiden tilasta ja nykysuunnasta, niin joskus se tuntuu epämukavalta. Ja yksi parhaimpi tapoja tuoda sitä isompaa kuvaa palautteelle on suhtautua siihen kasvun asenteella, koska kasvun, ja tämä, tämä, tämä on sekä niin kuin yksilötasolla, mutta yhteisötasolla, että myös yhteisötasolla, alkaen kahdesta ihmistä ja laajentuen loputtomiin, niin voida, kun on yhteisesti jaettu kasvun asenne, niin silloin justiin kasvu ja, kehity, ja kehityksen arvo on suuri, suurempi kuin vaikka hetkellisten ö, mukavien tunteiden maksimointi ja epämukavien tuntien, tunteiden minimointi. Ja tämä on tosi, tosi tärkeää, että pystyy oikeasti avautumaan sille palautteelle, mitä todellisuus ja muut ihmiset tarjoaa ja mitä itse välittää eteenpäin. Että se kasvun ja kehityksen, mikä on se, myös se palautteen perimmäinen merkitys, niin sen täytyy olla korkea arvo myös silloin. Mm. Ja sen verran vielä palaan tuohon noihin epämukavuviin tuntemuksiin, että ne tosiaan on siellä palautteen antamisen ja vastaanottamisen ehdottomasti isompia haasteita. Ja niistä kumpuu monesti se, että palautetta ei anneta suorasti tai siihen, siihen, on, siihen laitetaan jotain ylimääräistä, mikä harhauttaa sen informaation laatua vastaanottoa. Mutta näihin liittyy myös se, että palautetaan vaikeaa vaikea vastaanottaa, koska se tuntuu epämiellyttävältä ja sitä on vaikeampi silloin prosessoida ja hyväksyä, jos se niin kuin, tuntuu pahalta ja sitä niin kuin, tuntemusta ei syystä tai toisesta sitten osaa hänlätä. Niin epämukavuuden kanssa työskentely on varmasti sellainen yksi tärkeimpiä tapoja edistää sitten hyvä, niin kuin parempaa, parempia palauteprosesseja ja siihen se isompi kuva tarjoaa kyllä mahdollisuuksia nimenomaan auttaa tietyllä näkemään se palaute isommassa, saada siihen se laajempi perspektiivi, mutta sitten se on myös paljon harjoituksen kautta, että ihan on huomannut, että Palautetta oppii antamaan ja vastaanottamaan huomattavasti paremmin, kuin sitä tekee paljon ja altistuu, altistuu niin positiiviselle ja korjaavalle palautteelle, myös antaa molempia, niin sen myötä siinä myös harjantuu huomattavasti paremmin. Että kun on katsonut vaikka työyhteisöä tai mitä tahansa yhteisöjä, missä niin kun se tuntuu, että ihmiset pystyvät antaa ja vastaanottamaan, palautetta todella sujuvasti, niin yksi keskeisimpiä tekijöitä siellä on monesti taustalla, että sitä vaan tehdään paljon. Ja toki siihen, toki siihen on liittyy sit, että millä tavalla siihen opetetaan asennoitumaan ja näin, mutta ennen kaikkea se altistuminen on varmasti täm, tässä niin hyvin hyvin ytimessä. Ja tästä voidaan linkittää siihen, että millä tavalla voidaan luoda parempaa palautekulttuuria ja tämä voi ihan Nääpä teetään tavallaan omaan sisäiseen palautekulttuuriin myös ihan kahden ihmisen välillä, mutta myös sitten laajemmin erilaisissa organisaatioissa. Niin yh- yhteiset pelisäännöt on varmasti semmoinen kaikista tärkein osa. Että siinä on ensinnäkin se, että siellä on taustalla se selkeä, kirkastettu intentio, että mi- yh- yhteisesti sovittu ja selkeytetty, että mi- minkä, mikä on... Palautteen merkitys, miksi, miksi sitä palautetta annetaan, Mik, minkä näköisiin tarpeisiin ne vastaa ja tämän, tähän liittyen myös se, että se toi, toiminnan tekemisen, elämisen kehitys ja ohjaus parempaan suuntaan, niin se on monesti semmoinen, kun se on yhteisesti sovittu tavoite- ja intentiopalauteelle, niin se, on, se voi olla todella kantava voima sille ja tukea nimenomaan myös niiden haastavien palaute palautetilanteiden yli. Sitten on totta kai tosi olennaista, että on yhteisesti selkeytetyt palautekäytänteet, jolloin on erityisesti yhteisesti miten ja milloin palautetta annetaan. Tässä on just eri tilanteissa Toimii hyvin erilaiset käytännöt, mutta tärkeintä, että ne on yhteisesti sovittu ja tämäkin on sellainen, että mitä voi kuulia mietiskellä, että omassa, omassa elämässä, että miten selkeitä vaikka tämmöiset palauteprosessit on, miten selkeitä ne on kotona, miten selkeitä ne on työpaikalla ja näin, niin tämä on semmoinen Tärkeä kulma lähteä pohtimaan ja sitten jos tuntuu, että okei, nää, täällä on vähän sellaista epäselkeyttä, niin sitten ottaa asia keskusteluksi, että no miten me voitaisiin selkeyttää sitä, että miten ja milloin palautetta annetaan. Ja sitten yhteisesti on myös hyvä sopia vähän tuohon liittyen siihen, että suhtautumisesta, että miten tässä... Mikä on se yhteisesti sovittu tapa pyrkimys suhtautua siihen tavoitteeseen? Se on on tärkeää, että siihen aina ei pystytä siihen... suhtautumaan esimerkiksi täydellisellä kasvun asenteella ja olla silleen, että palauta minulle vain informaatiota ja se se ei minua kitkauta lainkaan, vaikka saisin korjaavaa palautetta ja näin, mutta ennen kaikkea, että siinä on yhteisesti yhteisesti sovittu pyrkimys johonkin tiettyyn tapaan suhtautua, niin sekin on tärkeä pilari sille, että nämä yhteisen, yhteisen palauteprosessit voi toimia. Niin, nämä on semmosia sanotaan, niin kun ne, nämä muodostaa hyvän, hyvät kulmakivet sillä palaute, toimivien palauteprosessien muodostamiselle, että yhteisesti, sovi, yhteisesti sopiminen ja kirkastaminen on varmasti siellä kaiken ytimessä. Mut, tässä oli muutamia, muutamia ajatuksia palautteesta. Ja toivon, että teikäläiselle on noussut tästä joitain oivalluttavia ajatuksia, joita voit sitten lähteä pohtimaan ja viemään käytäntöön omassa elämässäsi tai välittämään muille. Ja sen pitemmittä puheita toivotan teikäläiselle erittäin virtaavaa päivänjatkoa ja palaillaan seuraavassa jaksossa. Adios!